0: Muy bien, bueno, pues seguimos en Tingu Tecnología y vamos a hablar de un tema importantísimo en el tema del marketing y de la comunicación y de las empresas digitales, que además nunca hemos tocado aquí en Tingu Televisión, es el tema de los eventos presenciales. Y para eso, bueno, pues me acompaña aquí el Cristiano Ronaldo de los eventos presenciales. Jorge Serrano, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Alejandro, muy bien. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Bueno, Jorge es
0: amigo de la casa, eh, es una persona en transformación y una persona además que. Conoce mucho el área de las ventas, la psicología, él ayuda a muchas empresas a que puedan optimizar eh, todos los cierres de ventas, las promociones el marketing y está especializado en el área de eventos, eh, esos eventos de lanzamiento que vemos de pronto con flashes y luces en Estados Unidos, ¿no? que es el país de los grandes eventos, donde vemos a Tony Robbins liderando un auditorio con 50.000 personas, todas saltando, cuando vemos a a Gran Cardone, eh, eh, llevando a todo el mundo inmobiliario en, en Miami, ahí moviendo, moviendo gente. Bueno, pues esto también tenemos que, que empezar a aprender a hacerlo en España, ¿no? Porque no vamos a tener aquí a nuestras empresas eh, en primera línea, moviendo energía, moviendo gente y haciendo grandísimos eventos. Pues Jorge, tú eres la persona que nos puede ayudar con eso.
1: Realmente. Cuéntanos
0: un poco, venga, ¿cómo, cómo empezó un poco tu, tu afición y, y este sector? ¿Por, por, qué, por qué te atrajo?
1: Pues empecé en este sector por pura casualidad, de esto que vas conectando un trabajo con otro y casi sin darme cuenta me encontré organizando eventos presenciales y a partir de ahí pues todo fue un, un hilo, ¿verdad? Mm. Así que es cierto que durante pues, esa época de parón que hubo presencial hace mm. unos años eh, me aproveché para especializarme en la venta, como decías, que considero que es uno de los eh, pilares fundamentales que, además, el tema de marca, ¿no? La, la reputación que también ah, eh, favorece muchísimo los eventos presenciales, realmente se descuida o se considera que no es importante, ¿no? Se va mucho más a la imagen, a, a cómo queda el, el lacito final, pero muchas veces. El mensaje que se está comunicando indirectamente, inconscientemente, uh -huh. está devaluando la marca. Cuando un evento presencial, como decías, bien, ya sea de estos de dar saltos o puede ser también eventos eh, más formales, más, más serenos, podríamos decir, sí. eh, ambos tienen cabida. Tanto Estados Unidos uh -huh. como Brasil, incluso en Brasil, también. está más adelantado uh -huh. que, bueno, que, que Estados Unidos y que España, por supuesto. Uh -huh. eh, ahí podemos ver cuáles son las tendencias que está habiendo. Sí que es cierto que se están manteniendo los eventos tanto presenciales como online y mm. por eso también está teniendo mucho auge los eventos híbridos. Okay. Y dentro de estos eventos híbridos, que en los que se está tanto hay asistentes tanto presenciales como hay eventos eh, asistentes online, se suelen eh, utilizar de dos formas o bien para hacer presentaciones de productos y se ve el evento de manera tradicional como un coste para grandes empresas o uh -huh. grandes marcas ¿verdad? ya sea una marca personal un influencer o ya sea una marca empresarial y realmente la propuesta es utiliza el evento presencial o híbrido como un activo de tu empresa o sea realmente una fuente de ingresos incluso recurrente uh -huh. que además de generarte ingresos una línea adicional de ingresos también te está generando y potenciando muchísimo tu marca porque uh -huh. solo el hecho de que alguien te vea encima de un escenario automáticamente los sesgos psicológicos humanos sí. que, que tenemos ya le das autoridad le das confianza le das credibilidad y dos grandes factores por los que me preguntan mucho eh, por un lado es oye, ¿cómo hago para llenar mi evento presencial? Uh -huh. ¿no? Parece que cuesta mucho, Uf, se va a tener que desplazar la gente, reservar su agenda, ¿no? eso también, sí. que cuesta mucho en España, parece que cuesta mucho, pero luego no es así. Uh -huh. Si se sabe realmente valorar qué es lo diferencial de un evento presencial, que es uh -huh. esa experiencia que va a ser única y no tanto la información, que para eso ya la tenemos online, o sea, con una buena estrategia de ventas, se llena un evento presencial uh -huh. perfectamente o híbrido y también, Dentro de esa estrategia de ventas lo que conseguimos es trasladar ese impacto que estamos teniendo a nivel presencial a las redes sociales y no se queda solo en una generación de ventas durante el evento, podemos estar hablando de perfectamente facturar 50.000, 300.000, 500.000, depende del precio del servicio o producto que vendas. Mm. Sino también de aprovechar ese impacto para seguir vendiendo más productos o servicios durante todo el año.
0: Bueno, aprovechando que está aquí también con nosotros eh, Álvaro de Santos, eh, eh, especialista en, en, en derecho de marcas, a mí se me viene a la cabeza, el, el, por ejemplo, el, el, los eventos de Apple. ¿no? Eh, uh -huh. y, y esto a mí me gusta mucho porque eh, Álvaro tiene una frase que es: eh, no, no, no todo es por, Nada es por casualidad, ¿no? Claro. Cuando uno llega a un evento de de Apple y ve que lanzan un superproducto y ves que dicen, no, es que lo tienes mañana o no de la mañana en la tienda, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo puede afectar eh, un, un evento? ¿Qué relación tiene con una marca y cómo puede llevarla al estrellato?
2: Bueno, buenas tardes lo primero y nada, pues a ver, básicamente en el ejemplo que tú me pones de Apple, justamente Apple es una love mark, entonces lo que crea, lo que ya tiene de antemano es una, una, un cúmulo de sensaciones tan grandes que excede o trasciende, mejor dicho, lo mercantil para formar parte de la propia personalidad de la persona en cuestión, valga la redundancia. ¿no? Entonces, es decir, la propia persona no se concibe a sí misma si no es con esa marca. Por lo tanto, evidentemente, eso es lo que explicaría y de ahí la categoría de Love Mark, que son muy poquitas las que están dentro de esa categoría, Apple es una de ellas, que la gente que para gastarse dinero que probablemente no tenga la noche antes del lanzamiento en la tienda, pues como te has dicho, a las 9 o a la hora que sea que indique Apple. Es decir, mm. básicamente un poco lo que... El gran fenómeno, la gran influencia que tienen las marcas, incluso para trascender el ámbito de lo mercantil y formar a, pasar a formar a parte totalmente integrada de él, la esfera personal de cada uno.
0: Y que levante esas emociones, ¿no? Eso se puede conseguir en España, porque parece ser que esto viene de Estados Unidos y tal, pero nosotros lo compramos. O sea, realmente... Sí. Eh, ...funciona en nuestro mercado, se podría llegar a, a crear esas eh, long marks y, 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 y que la gente consiga tener esa energía en un evento de querer ir... ...yo creo que solo lo conseguimos con el con el fútbol, ¿no? Pero con las empresas, se podría crear esa, 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 esa energía aquí en nuestro país... Uh
1: -huh. Totalmente, de hecho, muy buenos ejemplos, tanto el fútbol, ¿verdad? Se desplaza la gente, se para el mundo para ir a un evento presencial, un ejemplo de que se puede llenar un estadio perfectamente, como también el ejemplo de Apple me, me gusta muchísimo porque crear esa love mark, ¿verdad? Esa marca que todo el mundo ama, precisamente esa es la gran diferencia en cómo comunica. Y el cómo comunica se traslada en cómo vende. Y el cómo uh -huh. vende se traslada en qué estrategia de ventas está, está aplicando, uh -huh. tanto cotidiana para vender sus productos o sus servicios, como, en el caso de los eventos presenciales, las tres partes de la venta. Cómo vendo las entradas para llenar el evento, uh -huh. cómo vendo durante el evento para conseguir la mayor conversión, la mayor okay. cantidad de ventas posibles durante el evento aportando valor también, ¿no? No solo que se sientan vendidos. Uh -huh. Que también creo que tu pregunta va por el gran miedo que hay en España a la venta.
0: Ok, interesante. Lo puedo
1: entender. Yo también lo, tengo, bueno, lo entiendo porque uh -huh. yo también lo he tenido, ¿vale? Uh -huh. Ahora, sin embargo, amo vender, me gusta muchísimo. Okay. Porque es que si realmente estás aportando valor, mm. ¿cómo no te voy a ofrecer lo que estoy vendiendo? Estás ayudándole ¿no? Claro, no, al final. Totalmente. Y además, es muy gracioso. Mucha gente no se está casi, poniendo casi de moda, ya lleva un tiempo, el tema de vamos a vender sin vender. no mm. Eso crea mucha atracción, muchos seguidores. Pero realmente tú piensas, Imagínate, yo te digo, si vamos a vender muchas entradas, pero sin venderlas. Uh -huh. Las vamos a dejar ahí, a ver si a alguien que pase por la sí. calle le interesa, ¿no? No, por favor, o sea, vamos a dignificar lo que es la venta, y dentro de la venta, llevándolo a los eventos presenciales, si realmente quieres llenar el evento, piensa en cómo vas a comunicar para convertirte en esa love mark, ¿verdad? ¿Y cómo haces eso? Pues simplemente, voy a decir algo que quizás choque a, a varios oyentes, pero... Amándote a ti mismo, uh -huh. voy a hacerlo de otra forma, pero es amándote a ti mismo, es decir, respetándote, tanto como marca como persona, ¿no? al final de una empresa son, son personas, uh -huh. porque si realmente te respetas, te valoras, dejas de dar descuentos, dejas de hacer promociones, dejas de infravalorar, dejas de poner precio, que de luego siempre es tu precio real, uh -huh. pero pones que valía cinco veces más y por ser tú te lo descuento, no, yeah. y mira, yo sé lo que vale esto. ¿Tienes este precio? ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿no? Hay mucha ansiedad, hay mm. ese miedo, también por el miedo a la venta, de querer coger cualquier cliente, por eso cogemos malos clientes. O
0: bajamos los precios. O hacemos bajamos los, o hacemos... los precios,
1: es una bola que mm. ahoga muchísimas pymes. ¿no? Antes también lo decías, mm. que el mayor tejido en España son pymes. La pregunta es, ¿por qué no ¿Por consiguen qué? traccionar? Sí. Creo que va por ahí. O sea, por la parte va de va
0: mucho, además tú eres una persona preparada en el tema de... De, de, ...de esas conversaciones que tenemos, esas creencias... ¿no? ...yo creo que el, el tipo que, que presenta el evento de, de Apple o Tony Robbins... ...esta gente yo creo que están sin dormir cinco días antes de la emoción que tienen... De ...que realmente están convencidos y es real que lo que, que, lo que están vendiendo... Lo, eh, ...la propuesta de valor se cumple, ¿no? Esa, esa, esa promesa... Hay, ...hay una cosa que a mí me encanta desde de, de tu página web Jorge... ...que es atractiva.pro, ¿verdad? Exacto. Eh, eh, que Bueno, yo, me, yo me, me, me suscribí... ...me han estado llegando... Eh, eh, ...una información que la verdad a mí me, me, me ha gustado bastante... ...creo que aporta bastante valor, ¿no? Y ahí contestas un montón de, de preguntas... que han, ...yo he hecho una pequeña selección... ...para un poco... Eh, eh, ...abrir un poco el melón, ¿no? ...para que la gente luego también se apunte y, y, y tenga esa información... ...por ejemplo... Eh, eh, ...detalles de, de que... Eh, la gente quiere saber a la hora de enfrentarse a organizar un evento. ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se necesita para organizar un evento? Uh -huh.
1: Pues mira, ahora mismo estoy con un reto sobre la mesa, ¿vale? Me okay. han contratado para organizar un evento en Valencia, en Lanzadera, lo, lo conoceréis, ¿no? La Lanzadera okay. de, de Startups, eh, de Juan Roth. En... Tenemos tres semanas.
0: Ok, tres semanas. <ríe> ¿Este semana ¿Es tiempo suficiente o no?
1: Depende cómo lo hagas y me han contratado porque es en plan, mira, tenemos tres semanas Para llenar un evento de 100 personas vale. no, hemos tenido Ayúdanos. no, 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 hecho okay. me he reunido esta mañana con ellos no, no, sea, hemos empezado hoy okay. eh, es un reto, no, 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 Aplicando las estrategias adecuadas se puede conseguir perfectamente, ¿vale? Eh, el tiempo ideal para ir con calma son tres meses, lo, lo que siempre recomiendo, ¿vale? Para hacer todos los pasos tranquilamente, tener okay. tiempo para pivotar. Sin embargo, también estoy eh, organizando eventos ya para agosto y para septiembre de este año, ¿vale? Okay. O, sea, o sea, que viene bien en más tres alteración. meses o
0: más, digamos, eh, va a salir... Sin tanto estrés, la preparación.
1: Eso es. Y lo que decías antes, por puntualizar, es una lista de email que tengo, un email diario que ofrezco ahí, eh, pues, valor ¿no? de distintos temas, enfocado a eventos presenciales, también en la parte cómo podemos hacer para vender, diferenciándonos y potenciar nuestra marca y que no quede devaluada por una mala venta. ¿no?
0: Otra cosa, cuando, cuando uno tiene que salir ahí al escenario, ¿no? preguntan aquí también, ¿necesito formarme antes de hablar sobre el escenario? Esto tiene una técnica, ¿no? O sea, el de Apple no sale porque sea un crack, es porque está preparado, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco, eh, ¿tú trabajas también la preparación de, 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 en el stage, digamos?
1: Uh -huh. Bueno, lo primero, yo no soy experto de ventas sobre escenario. Ok. Vale, o sea, yo no, mi servicio no es formarte para que tú hables sobre el escenario, okay. pero si eh, puedes hacer un evento presencial tuyo propio que vayas a hablar unas cuantas horas encima de un escenario sin haber hecho un curso una formación ni haber hecho 20 eventos previos ¿por qué? tiene mucho que ver con esa autovalor esa percepción y sobre todo también con la mentalidad es decir he visto a los grandes referentes decir directamente sobre el escenario mira otro grande referente de Estados Unidos, de Brasil, sí. ¿no? que bueno, pues también todos tenemos nuestros mentores, eh, me dicen que esto es lo que tendría que hacer y delante de ti, ¿no? lo dice ahí en el escenario, estoy rompiendo las reglas porque me da absolutamente la gana. Claro. Es decir... Hay que priorizar por encima de todo, ser auténtico, tener esa transparencia de, oye, mira, te estoy vendiendo, te estoy aportando valor porque me da la gana, porque quiero, uh -huh. y eso vende infinitamente más. Vas a crear una marca, esa love mark uh -huh. es porque realmente comunicas de verdad, uh -huh. o sea, porque comunicas lo que sientes sin postureo, vamos a llamarlo, sí, sí, sí. Eh, y eso es lo que realmente vende, lo que realmente conecta. Obviamente, si le metes técnica, vas a potenciar los resultados. Pero la esencia es esa y por eso precisamente también a las personas, empresas que ayudo, estamos tres meses previos de preparación para esa parte de mentalidad y por supuesto también de técnica y estrategia.
0: Eso de la esencia me, 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 me hace recordar lo que hablamos aquí muchas veces con el tema de marca personal, ¿no? Uh -huh, totalmente. Que, que, que hay gente que se lanza a hacer una marca personal, crea una imagen de una persona que no es y la lleva a las redes sociales, invierte en ello, tal... ...cuando la gente lo que quiere es lo auténtico... ...no, eh, no, no quiere una, cosa, una persona con un filtro... ...que le venda cualquier cosa... ...cuéntanos un poco Álvaro... Eh, eh, ...qué importancia tiene la autenticidad... ...a la hora de, de crear esas marcas personales... ...para cuando tú te subes a un escenario... ...y transmitas con claro. una seguridad... ...aunque no lo hagas en un formato sin, o sin trabarte y tal... ...pero que la gente diga... ...este tío es auténtico y no me está escondiendo nada...
2: ...pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir... ...porque básicamente... ...ahora mismo la sociedad... ...y esta es un poco mi percepción pero creo que es generalizado las personas, la inmensa mayoría de las personas están absolutamente que no saben quiénes son y eso es un grave problema, ¿de acuerdo? porque si no sabes quién eres cómo siquiera aspiras a saber a dónde vas ¿ok? entonces lo que sí que veo es que muchísimas personas renuncian a lo más valioso que tienen que es su eh, propia personalidad genuina que esto nos viene dado de serie es como si, tú, si a ti en una partida de, de cartas te reparten cuatro ases de mano pues uh -huh. aprovechalo, aprovechalo no, es que me han llegado cuatro ases de mano esto no puede ser bueno para mí no, no, aprovéchalo, son cuatro horas está en tu mano. Entonces, muchas veces la gente renuncia a algo que... sea, pues evidentemente no hay dos personas iguales, aunque sean muy parecidas, nunca van a ser iguales, son genuinas, respectivamente, todas, siempre por el mero hecho de ser ellas mismas, tal cual, ¿ok? Siendo fieles y coherentes con ellas mismas, y por tanto eso diferencia muchísimo y aporta mucho valor. Quiero decir, cuando las personas, lejos de ser conscientes de esto, intentan renunciar compulsivamente para adaptarse con unos mmm, principios o unos criterios canónicos que encima están obsoletos, que en, son contra natura. En la mayoría de los casos van contra natura. Es decir, eso no puede funcionar en la vida. Y por tanto, al final, son copias mal hechas de otras copias mal hechas de otras copias mal hechas y así está el infinito. Por lo tanto, cuando en medio de ese océano de copias o de clones defectuosos, como los llamo yo, Aparece una persona mínimamente genuina, yo no te digo que encima sea genuino de verdad y que realmente tenga ese amor propio y tal. Y evidentemente eso brilla como una luciérnaga en plena oscuridad, evidentemente. Mm -hmm. Y eso diferencia muchísimo y eso aporta mm -hmm. mucho valor. Mm -hmm.
0: Claro, este es un poco, eh, yo veo aquí el, el complejo que puede haber en España de de pronto, bueno, voy a hacer un evento presencial tal. Pf, la gente está acostumbrada a unos sos, unos fuegos artificiales y tú ayudas a las empresas a que esto sea, digamos, alcanzable, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es esa preparación para, para, para mentalizarte de que realmente, pues, no tienes que hacer el mega evento de 5.000 personas el primero, sino que puede haber un primer paso, ¿no? Uh -huh. hay, hay, ¿Cómo es tu experiencia con esas empresas que de pronto van a hacer su primer evento y tienen toda esta, esta serie de preguntas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les puede ayudar el tener una figura como tú para que estén, digamos, tranquilos de que están en buenas manos y... ...dentro de su, de su... ...de su capacidad... ...poder hacer un primer evento.
1: Esta es como... La, la, ...la incógnita del huevo y la gallina... ...es decir, ¿qué va primero? ¿Vale? Okay. Primero, ¿para qué tipo de empresas... ...es un evento presencial? Si quieres crecer, si tienes ambición de crecer... ...que entiendo que sí, por eso también estás viendo esto... ...es que realmente quieres... ...asemejarte a los referentes de tu sector... ...sea el sector que sea, me da igual... Mm. ...mira esos referentes y ya verás... Ya sea un producto, ¿no? Como hablábamos antes de Apple O ya sea en los servicios que es más típico Los infoproductos Todos los referentes hacen eventos presenciales uh -huh. Entonces, alguna indicación nos están dando De que hay que hacer eventos presenciales okay. Si te quieres convertir en un, en un referente, ¿vale? Uh -huh. Eso por un lado Por otro lado, eh, huevo y la gallina ¿Qué va antes? ¿Tengo que ser un referente para hacer mi primer evento presencial? ¿O primero hago eventos presenciales Y eso me convierte en un referente?
0: O, por ejemplo, no tengo una comunidad O sí si la tengo ¿Qué va primero también? Uh -huh. Importante ¿Y, ¿Y qué respuesta le damos a eso? Sí. A eso?
1: En, si tienes una comunidad obviamente va a ayudar vale pero también es cierto que mucho influencer me, me, un ejemplo X persona con 120.000 seguidores en Instagram, medio, ni grande, okay. ni pequeño, eh, diciéndome que no tiene una comunidad suficiente para llenar un evento de 50 personas presencial. Yo, claro, o sea, quiero decir que muchas veces está más en la cabeza, ¿no? En las creencias. Los miedos, claro. Lo, los sí. miedos, ¿no? Pero que tampoco hay que esperar a los 120.000 para creértelo o no creértelo, sino que, por ejemplo, este evento, ¿no? Que os decía de Valencia, 5.000 personas tienen de comunidad y encima es una comunidad que no está cualificada. Okay. ¿Qué estrategia vamos a seguir y estamos siguiendo? Venta online. Parece uh -huh. que si no vendemos algo online no sirve la, la publicidad online, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, la, la plataforma LinkedIn, la plataforma que corresponda, a YouTube, eh, ¿no? Sí, o sea, la publicidad online también sirve para los, las acciones presenciales, ¿no? Para llenar ese evento presencial. Entonces, tengas o no tengas esa comunidad, se puede llenar un evento con publicidad, ¿vale? Y adicional a esto también, luego está la parte de qué hago con el evento presencial, ¿no? O sea, ¿qué, qué propósito le doy al evento presencial. El evento presencial, además de darte a conocer, también te permite relacionarte con referentes, ¿no? Igual que tú nos has invitado aquí y que te no. agradezco, Alejandro, eh, realmente lo puedes utilizar para invitar de ponente a algún referente de tu comunidad claro. y eso también te va a ayudar tanto a llenar el evento... Cómo aumentar tu autoridad.
0: Y apoyas también a los otros del ecosistema... ...que muchas veces aquí tenemos la mentalidad... ...no, estos son competidores, Este vende, yo vendo un curso de tal... ...y él también lo vende, tal... ...eso es un pensamiento también limitante, ¿no? Que quizá como sector entero se podría crear mucho más también, ¿no?
1: De hecho, mira, como, como metáfora... ...es un campo, una huerta, podemos decir, mm. no un cultivo... ...y realmente en tu sector, cada sector tiene su propio cultivo cuanto más competidores haya, mejor, ¿no? O sea, yo no tengo ningún miedo a que me copien, de hecho, estoy deseando que copien y que inviertan muchísimo en publicidad, que se muevan por todos lados, porque realmente el mercado es limitado en cuanto a niveles de conciencia, podemos llamarlo, okay. de, básicamente de cuánto de listos están para comprarme esas personas, esos potenciales clientes. Claro. Si saben mucho de mi sector, porque ya les ha vendido incluso otro. antes, otro, aunque sea el mismo servicio, sí. ya sabe lo que quiere. Entonces, sí. simplemente, yo tengo que aportar ese 10% de, o lo que tú quieras, diferenciarme para que me compre a mí y ya está, ya tengo el trabajo hecho de marketing, Eso es, de de eso es muy interesante
0: porque, porque la evangelización desgasta mucho, yo, yo por ejemplo aquí, que habéis muchas empresas de tema de Bitcoin, el que lo hacía hace eh, 2007 2000, o sea, 2007, 2009, 2011 tal, es que nadie, nadie o se ha tenido que romper el lomo porque nadie había oído la palabra Bitcoin, entonces tú ahora dices, bueno, ha habido, hay 100 competidores de Bitcoin, pero está claro que, la, que está el mercado más concienciado, con lo cual tú puedes llegar Nuevo y aunque tenga 200 competidores Ser uno más Eso es. Buenísimo Jorge, bueno pues venga Vamos a, vamos a call to action Entonces eh, eh, Queremos ayuda de Jorge ¿A dónde vamos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nos vas a apoyar? Jorge ¿Dónde, dónde hay que ir? ¿Cómo puedo recibir el newsletter? ¿Dónde está la información? Y luego además que he visto que te llamas Jorge el Diferente En Linkedin, macho cuéntame, Sí, cuéntame, cuéntame, aquí
1: ¿no? me estáis conociendo como Jorge Serrano <ríe> Soy los pocos privilegiados que <ríe> Ahora se me conocen por todas las redes sociales Como Jorge el Diferente Jorge el Diferente. Eh, <ríe> ¿Por qué? Porque había que poner algo diferente. Digo, pues, polo, ¿no? Okay. Diferente. Bueno, marca, marca
0: personal, <ríe> marca muy personal. Bien, muy
1: bien. De hecho, eh, ¿dónde me encontráis? Atractiva.pro, tal cual, atractiva, con una mujer atractiva.pro de profesional. Okay. Y realmente lo que ahí vais a encontrar es una única opción, no vais a encontrar descripción ni del tipo de servicio ni nada de eso, eso lo, solo se os reservo a mi comunidad de email que es la única opción que podéis hacer en atractiva.pro, suscribiros a la lista de email y ahí como bien decías antes, vais a recibir información variada relacionada con eventos presenciales y con venta, cómo hago para diferenciarme, hablando de marca también, mm. por supuesto, cómo potencio mi marca y cómo lo convierto también en una fuente de ingresos. Mm. O sea, generar ingresos, generar marca y también pues, aprender eh, estrategias que, aunque no tengas pensado hacer un evento presencial dentro de poco, muy probablemente te sirvan para venderte.
0: Pues bueno, yo digo que convincente porque yo me apunté a la lista de correo de Jorge hace unos eh, pocos días, hace pocos días, y, y, y esta mañana me he levantado prontísimo y me he puesto, me he puesto el vídeo entero de, de la entrevista con este hombre uh -huh. interesante, mucha información de valor, os va a gustar, os va a gustar, vamos yo recibo muchas newsletters y esta mañana me la he leído la del día y encima me he visto un vídeo que más o menos era de 40-50 minutos, una, sí, entrevista una entrevista que si estás en el mundo de, de los negocios te va, te va a encantar. Así que bueno, Jorge el Diferente, Atractiva.pro, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y te dejarme. quedas porque ahora vamos con Álvaro, que vamos a hablar también de tema de marcas. Vamos a hacer una pequeña pausa para descansar y volvemos en un minuto. Ya estamos en el tramo final.